0: Areena. seudun kehitysvammaisten tukijärjyn puheenjohtaja Minna Kolari. No, kuinka te kommentoitte tätä tämän aamuista uutista?
1: No ensinnäkin niin kehitysvammaisen tukiyhdistys on paikallinen yhdistys, jossa ollaan läheisten ja kaikkien kehitysvammaisten asialla tietenkin. Ja ainahan tämmöiset järkyttää, mitkä tuodaan tätä kautta esille, että tilanteet on kriiseytynyt näin pitkälle, että sitä täytyy sitten jo ulkopuolisten tehdä esimerkiksi että tota noin, näitä tarkastuskäyntejä tai muuta, että ikäviä nämä on, tulee tätä kautta esille. Niin. Ö, tuliko tämä yllätyksenä? No kyllähän näissä rajoittamistoimissa aina mennään siinä harmaalla alueella. Että, että voi sanoa, että jos rajoittamistoimiin mennään joidenkin asiakkaiden kohdalla, niin ne pitäisi aina tapahtua lain sanelimissä määrin. Eli aina on taustalla rajoitustoimissakin jotkut lakimääräykset, esimerkiksi sitomisissa näissä, niin ne pitäisi olla niitä äärimmäisiä pakkokeinoja, jos ei mikään muut ohjaukselliset toimet tai, tai tota, niin ennaltaehkäisevät toimet ole, ole toteutuneet, niin, niin silloin tosiaan sitten voidaan käyttää tämmöisiä terveydenhuollon hyväksyttyjä Toimenpiteitä ja että tässä kyseisessä illallakin olevassa jutussa niin puhutaan jostain kuormaliinoista ja itse tehdyistä remmeistä ja tämmöisestä, niin nää ei missään nimessä ole mitään sellaisia, mitä tukiyhdistys tai kukaan edunvalvontajärjestö hyväksyisi. Niin.
0: No esimerkiksi autistisen henkilön hoitaminen saattaa olla hankalaa ja sellaisissa tilanteissa ilmeisesti tätä sitomista joskus käytetään. Millä tavalla sitten autistista henkilöä voi hoitaa, jos, jos sitominen ei ole asianmukaista?
1: Sepä se. Sepä se. Et, tota, autistisilla henkilöillä se aivojen toiminta on ihan erilaista kuin niin sanottuna meillä, meillä tavallisilla tai terveemmillä ihmisillä. Että Silloin joudutaan miettimään niitä keinoja ja ne on aina tapauskohtaisia, että mikä kenelläkin toimii ja se ennaltaehkäisy ja päivästruktuuria ja sellainen niin kuin, jokaiselle henkilölle henkilökohtaisesti laadittu se palvelusuunnitelma ja kaikki tämmöiset, niin ne on avainasemassa että silloin kun joudutaan tällaisiin pakkotoimenpiteisiin ja rajoittamiskeinoihin, niin silloin ollaan siellä äärikeinoissa, että, että aina pitäisi miettiä sieltä lähtökohtaisesti, että, että esimerkiksi itse tiedän tällaisia tapauksia, että on jo päivä kotiajolta menty niin kuin, äh, tavallaan väärälle tielle ja katsottu, että, että siellä jotkut pakokeinot toimisivat autostaisille tai muillekin kehitysvammaisille ja esimerkiksi joku huutaminen tai tai, tai tuhmaksi tai joku tämmöiset näin, niin nehän voi vaan lietsoa enemmän tällaista väkivallasta käyttäytymistä. Ja sitten kun se kertautuu vuosia mittaan, että esimerkiksi koulumaailmassa, jos ei ole oikein kohdella ja kohdata näitä asiakkaita, ja, ja heille ei ole riittävästi ollut, niin sitten saatetaan olla vaikka siellä sitten, aikuisuuden kynnyksellä tai sitten aikuisuusmaailmassa, niin pahimmillaan tässä tilanteessa, että, että joudutaan sitten että Ne ei koskaan mitään näkillisiä tai sillä että ne niin yhdessä yössä kehittyisi. että Siellä on aina taustalla tietenkin sitten tätä älyistä kehitysvammaa tai autismin kirjonpiirteitä tai jotain muita tällaisia niin laivuperäisiä sairauksia. Ja, ja sitten tota siinä on koko sillä hoitoketjulla tavallaan sitten avainasema avain siinä, että, että saataisiin toimivat ratkaisut ja syyttäjä ja
0: itsemääräämisoikeutta tukevat toimet kaikille asiakkaille. Olet no, Hämeenlinan seudun kehitysvammaisten tuen puheenjohtaja ja sanoit, että itsekin kehitysvammaisen lapsen äiti. Minkälainen, Miltä se tuntuu lukea tällaisia uutisia ja toisaalta taistella näiden palvelujen puolesta ja sitten niin kuin sanoit niin epäkohtia esiintyy? Tämä on järkyttävän surullista. Meidän poika on 13-vuotias ja väkisin
1: tulee mieleen, että hänellä on pari vuotta vielä tätä peruskoulua, kaksi ja puoli vuotta jäljellä. Ja mitä sitten? Että, tuota, niin, pääseekö hän jonnekin jatko-opiskelumahdollisuuksiin ja, ja tuleeko hän sitten jossain kohtaa muuttamaan jotenkin tuettuun asumisen piiriin, että hän on, on vaikeasti kehitysvammainen ja tarvitsee henkilökohtaista hoivaa kyllä ihan niin kuin kaikissa saarien tekemisissä ja hän ei kommunikoi itse, että sekin huolettaa tietenkin, että, että kun hän ei pysty itse kertomaan niistä epäkohdista, niin silloin hän on tavallaan kaikki niiden armoilla, ketä häntä päivisin hoitaa aina. Ja, ja tuota, olen tuonut tätä myöskin niin kuin tässä roolissa, kehitysvammaisten puheenjohtajan roolissa sekä myöskin Hämeenlinnan vammaisneuvoston roolissa, mihin vammaisneuvosto on myöskin niin tätä ongelmaa, että jos ei nyt löydy esimerkiksi kunnollista tilapäishoitopaikkaa, meidänkään lapsen tasoisille ää, lapsille ja nuorille, niin mikä se heidän tulevaisuuden sitten asumispaikka olisi. Että täällä on tuo Virvelirannan päivätoimintakeskus, mikä on ihan Suomen huippuja. Ja meidänkin poika käy siellä esimerkiksi minun omaishoidon vapaa Tämä kerran kuukaudessa toteutuu siellä se viikonloppuhoito, mutta ajattelen itse 13-vuotiasta, niin kyllähän ne käy jo leireillä ja kaiken näköisillä yökylillä ja tämmöisillä näin, niin toivoisin, että omakin lapsi saisi myös tämmöisiä kokemuksia ja pikkuhiljaa sisään että sitä, että hän jossain kohtaa sitten asuisi jossain muuallakin kuin siellä pelkässä lapsuuden kodissa, niin tällä hetkellä ei ole sellaista oikein yksikköä, että, että tämä, tämä omenapuu on ollut yksi semmoinen paikka, missä siellä olisi hänelle tilapäishoitopaikka, mutta korona-aikana Tilapaishoito ei toteutunut ja sitten koronajan jälkeen meille kerrottiin suoraan tältä yksiköstä, että sinne on niin paljon kriisi sijoitettuna tällaisia äh, siellä asuvia, että, että tilapaishoito ei enää ole mahdollista siellä. Että meillä ei tällä hetkellä ole hänelle tilapäishoitopaikkaa. Niin.